0: La pregunta que me planteo hoy es, ¿qué pasa en el cerebro cuando formamos un fragmento? Pero en primer lugar, ¿qué es un fragmento? Bienvenido una vez más a este espacio donde promuevo el aprendizaje autodidacta y autónomo. No todo es blanco o es negro. Disfrutemos de la variedad de colores. No nos quedemos con dos colores tan neutros. El saber si ocupa lugar. Y te dejan el primero. Bueno, empecemos estimulando la imaginación un poco. La fragmentación es como un salto mental que nos ayuda a unir pedacitos de información a través de, de su significado. Es como la piecita de un rompecabezas. Usualmente cuando miramos por primera vez un concepto ¿no? que es nuevo para nosotros, cuando miramos un concepto nuevo y, y cometemos el error de pronto de, de memorizarlo sin entender ese concepto, sin entender... Sin, sin, sin asociarlo, sin, sin asociarlo o, o conectarlo con información que ya tenemos almacenada o incluso cuando no le otorgamos ningún contexto. Entonces es allí donde no tiene mucho sentido ese fragmento. Se podría parecer a una pieza de rompecabezas redonda ¿Se imaginan, ¿Se imaginan que de todas las fichas del rompecabezas una, solamente una sea redonda o que tenga una figura distinta a todas, el cual dicha condición no le permita encajar? Bueno, esa ficha sería el fragmento que no asociamos, que no entendemos, que no conectamos a ninguna información de, de nuestra memoria ya almacenada, ya guardada. Un fragmento es como una ficha del rompecabezas, esta se va entrelazando unas con otras ¿sí? y vamos descubriendo su contexto general, vamos entendiendo una idea más amplia, más grande. En modo de, de analogía, comparemos este término con, con un pulpo. Este ejemplo lo podemos llamar, bueno, es, es muy común, el pulpo de la atención. Es un ejemplo muy común para explicar de manera diligente cómo funciona la fragmentación en nuestro cerebro. Este pulpo tiene cuatro tentáculos, solamente tiene cuatro, ¿listo? Las cuales están ubicadas en la corteza prefrontal que está justo detrás de nuestra frente. Cuando enfocamos la atención, estos cuatro tentáculos se deslizan por, por esa ranura o por ese canal de la memoria y va llegando para hacer conexiones con otras partes del cerebro que está ubicada en nuestra memoria a largo plazo. De esta manera va, dejando, va, de, va dando un sentido a esas piezas nuevas y a esos nuevos fragmentos. En mi Instagram dejé un carrusel donde están todas las ilustraciones para un mayor entendimiento, así que pasen por allí. Es interesante también, por otro lado es interesante saber que cuando estamos estresados, ese pulpo de atención comienza a perder la capacidad de hacer conexiones. Si esos pulpos ya, eh, perdón, esos tentáculos ya se desorientan y, y no, esta es la razón por la que nuestro cerebro pa parece no funcionar cuando está muy Ofuscado, enfadado, cuando está asustado o estresado. En términos neurocientíficos, los fragmentos son piezas de información que están unidos a través de, de su significado y de su uso. Un fragmento es un ejemplo básico de información o una unidad con un sentido lógico que encierra un concepto en particular. Existe un ejemplo de fragmentos en el aprendizaje musical. Y bueno, en primer lugar, entendiendo que una nota es que estos conceptos eh, va a estar van a estar reflejados en el ejemplo, así que teniendo en cuenta que una nota musical es lo que suena cuando pulsamos una cuerda de la guitarra y un acorde son cuando son muchos, ¿sí? Cuando es un conjunto de notas que suenan a la vez. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo es el siguiente. Una canción entera representa un fragmento superior, todo, todo el gráfico por así decirlo de un rompecabezas, ¿sí? que está unida a todas las piezas, esa sería un fragmento superior que es una canción, mientras que un acorde es un fragmento inferior que desprende de él. Acordemos que un acorde es un conjunto de notas que suenan a la vez y... De, esa de ese acorde desprende lo que es la nota musical que ya sería solamente eh, lo que suena eh, cuando se pulsa solamente un, una, una cuerda de la guitarra, esto es un ejemplo muy factible para discernir esto de lo que estamos hablando de fragmentación en el cerebro. Entonces, ¿cómo construir un fragmento? bueno antes que nada quisiera agregar que estos tres focos, los que voy a orientar, no son pasos a seguir. No es un paso a seguir uno, dos, tres, uno tras otro no. Pero es bueno, bueno alternarlos, identificarlos para, para cuando se vaya a estudiar algún tema se pueden llevar a cabo. Entonces, como les decía, son, se necesitan tres focos para entender un poco cómo se estructura un fragmento. Cómo podemos crear un fragmento. El primero es el foco en el concepto. Al, al principio hay que enfocarnos solo en el concepto, ¿sí? en ese fragmento que se está tratando de aprender, que queremos aprender. Si repetimos la información y, y entre prueba y prueba eh, vamos dejando pasar algo de tiempo, pues entonces lograremos retener esos fragmentos con una mayor fuerza. El siguiente es el foco, eh, el foco de la idea subyacente. ¿Qué pasa? al enfocarnos en la idea subyacente de un fragmento lo que estamos haciendo en realidad es entendiéndolo para ello es necesario conectar el concepto nuevo con conceptos que ya teníamos en nuestra memoria al comparar el nuevo fragmento a aprender el que estamos aprendiendo con nuestra base de datos de fragmentos lograremos darle un sentido nuevo para poder comprenderlo y eso es interesante el siguiente es el foco en el contexto este es el tercer foco la idea detrás de, de enfocarnos en el contexto es entender qué rol juega en qué rol juega el nuevo fragmento que estamos aprendiendo en el cuadro general de, de tema de en el tema aprender. ¿sí? Volviendo a la analogía con las rompecabezas, eh, el foco en el contexto sería contemplar la imagen general y tratar de entender en qué parte de ella encaja la pieza que estamos aprendiendo, que estamos intentando aprender. Y voy a poner, poner un ejemplo para que no quede esto tan abstracto. Imaginemos que estamos aprendiendo un método de resolución de problemas de matemáticas. ¿sí? Conocer y dominar el método en sí mismo serían los dos pasos anteriores, es decir, foco en el concepto y en la idea subyacente. Entonces, aprender a saber en qué casos aplicarlos y en qué casos no aplicarlos es poner el foco en el contexto. Encontré dos virtudes muy bonitas, eh, dos ventajas muy bonitas a la hora de saber fragmentar, de estructurar fragmentos y es que los fragmentos aprendidos los podemos utilizar para comparar un nuevo fragmento que está aprendiendo y así acelerar la imaginación, la asimilación. Y una base de datos eh, de fragmentos nos permite crear ideas nuevas e innovadoras al combinar cada, una de, cada uno de los fragmentos guardados, entonces esta es la idea que quería traerles hoy, es un tema súper espléndido, súper educativo, entender todas estas cosas nos permite eh, aligerar o por lo menos hacer un poco más factible eh, nuestros procesos de aprendizaje, siempre tratando de promover esa idea. Y bueno, estoy segura que la próxima vez que estudies algo eh, tendrás en mente este episodio, muy seguramente y ojalá, y tendrás instaurado ya en tu cerebro el concepto de fragmentación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta una nueva oportunidad. Recuerden que en mi cuenta de Instagram he dejado publicaciones en el cual hay ilustraciones, hay gráficas, que permiten quizá entender un poco mejor los temas que estoy hablando en los podcasts. Eh, también estoy en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Así que cualquier plataforma que sea de su agrado, pues allí voy a estar. Muchas gracias.